0: Olá, você está agora no podcast da TIB São Mateus. Desejamos que o conteúdo da presente mensagem toque profundamente no seu coração.
1: Aleluia, aleluia, que louvor maravilhoso. Nesse tempo de dificuldade que nós estamos vivendo, nós não podemos nos esquecer de que a paz de Deus excede todo entendimento e ela guarda a nossa mente, ela guarda o nosso coração. Portanto, meu irmão, fique em paz, porque esse mesmo Senhor que tem cuidado de você até hoje, não tem crise que o impeça de continuar cuidando de você. Toda crise é uma oportunidade da gente poder se aproximar ainda mais do Senhor e sermos edificados no nosso coração e crescermos. E eu quero é, continuar a nossa série de mensagens, nós não nós não vamos parar a nossa série. Na verdade, é, é, a nossa série, o título dela é A Glória da Segunda Casa. São apenas duas mensagens e nós vamos dar continuidade nessa reflexão. E eu peço que você, por favor, acompanhe a leitura da Palavra de Deus no livro de Ageu, capítulo 2. Nós vamos pensar um pouquinho hoje sobre a glória da segunda casa no sentido da presença de Deus em nós. Sobre isso que vamos pensar um pouquinho. E o texto diz o seguinte, no dia 21 do sétimo mês, ver o esplendor, comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque, coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos, esta é a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, meu espírito está entre vocês, não tenham medo, assim diz o Senhor dos exércitos, Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros. E encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos, no dia 24 do nono, do nono mês, o segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Geu, assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunte ao sacerdote sobre a seguinte questão da lei, se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com ela tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não. Em seguida perguntou a Geu, se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Então disse a é o que acontece com este povo e com esta nação. Declara o Senhor, tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção, de hoje em diante, reconsiderem. Como eram as coisas antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava ao monte... De trigo, procurando vinte medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava vinte. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo. Mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, dia 24 do nono mês, Atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas de hoje em diante, abençoarei vocês. Aleluia! A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no dia 24 do nono mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo, Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos exércitos, aleluia meu irmão, que palavra tremenda, e eu tenho certeza que o Senhor vai edificar o seu coração, ele vai edificar a sua vida, nós queremos conversar um pouquinho, refletir sobre esse livro, sobre esses ensinamentos do livro do profeta Geu. quero pensar ah, sobre quatro princípios, o primeiro princípio é que a reconstrução do templo aponta para a nossa necessidade de reconstrução espiritual, quando a Palavra de Deus está falando sobre o Templo, no Livro de Ageu há uma direção sobre o Templo de Jerusalém, é sobre o Templo de Jerusalém que está sendo falado. Só que quando pensamos em Templo hoje, pensamos em nós, seres humanos, o Espírito Santo habitando em nós, o Espírito Santo fazendo morada em nós, e nós precisamos de uma reconstrução. Nós precisamos de um renovo espiritual. Precisamos, nesse tempo, que o Senhor nos reconstrua espiritualmente. Você pode aproveitar esse período e, e buscar em Deus uma renovação espiritual. Você pode aproveitar esse tempo e entender que esse texto que fala sobre a reconstrução do templo aponta também para uma necessidade de reconstrução interior. Uma reconstrução do nosso ser a palavra diz o seguinte, coragem Zorobabel, declara o Senhor, esse tempo é um tempo de coragem, é um tempo em que a igreja precisa se levantar, a tanta desgraça, a tanta notícia ruim, nós temos a palavra de esperança em nossos lábios, portanto, coragem, 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 sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, coragem, Tibe, São Mateus, coragem, coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, coragem para nesse tempo de crise nós termos sabedoria do Espírito para edificar pessoas, para abençoar pessoas. E, e a palavra de Deus diz: olha, coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês. Nós precisamos ter coragem nesse tempo porque Deus está conosco. Nada pode impedir a presença de Deus. Ah, querido, o que que você você vai ficar mais impactado com a notícia da televisão, com a notícia que você lê na internet, com aquilo que tantas pessoas estão falando ou você vai se apropriar dessa palavra que diz para você coragem. Coragem, porque eu estou com você. Senhor está conosco, declara o Senhor. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do, do Egito. Meu espírito está em vocês, não tenham medo. Meu irmão, eu prefiro acreditar que esse quadro vai mudar. Eu prefiro acreditar que, sabe, Deus vai continuar abençoando a nossa nação, abençoando a nossa cidade. Eu prefiro acreditar que a igreja vai continuar sendo um instrumento nas mãos de Deus. Nós, como igreja, não podemos nos acovardar nesse tempo. Irmãos, a igreja não pode deixar de cuidar, de amar, de servir as pessoas. Nós precisamos continuar abençoando vidas, servindo vidas. Cuidado, irmãos, o vírus, o, o vírus é violento, a gente sabe disso. Mas nós precisamos cuidar do coração das pessoas. Tem muitos irmãos que não têm acesso à tecnologia, não têm acesso ao Instagram, não têm acesso ao Facebook, moram sozinhos... Será que eles vão ter que ficar isolados do convívio totalmente? Será que a igreja não pode buscar em Deus sabedoria para lidar com esse tempo? Nós precisamos ter cuidado para que o medo não se torne um egoísmo em nós. Nós precisamos ter cuidado para que o senso de superproteção nos livre do sentido de abençoar pessoas, de servir pessoas. Precisamos do equilíbrio em Deus. E o Espírito Santo está em você. Porque você vai preferir ser conduzido pelas notícias que você escuta ou você vai preferir ser conduzido pela voz do Espírito Santo que está em você. É uma escolha que você precisa fazer hoje. Mas você deve aproveitar esse tempo esse tempo de quarentena para buscar um renovo espiritual. Você deve aproveitar esse tempo para desfrutar da sua família. Para contemplar ainda mais o um Senhor. Você pode aproveitar esse tempo para orar mais, para interceder mais pelas pessoas. Orar mais com a sua família. Estudar um pouco mais a palavra de Deus. Eu tenho falado isso, nós precisamos da sabedoria do Espírito para viver nesse tempo, para encontrar o equilíbrio necessário para que a gente vive esse tempo e para que a gente não entristeça o Espírito Santo de Deus com algumas atitudes nossas também. Precisamos da sabedoria do Espírito para continuar a nossa caminhada. Um outro princípio do livro de Ageu que eu quero compartilhar com os irmãos é que o nosso serviço hoje a Deus, segundo ponto, Dessa reflexão, é que o nosso serviço a Deus, é um serviço de adoração. O Senhor está convidando você para se render. O Senhor está convidando você para se prostrar diante dEle, para, para adorá-lo. E adorá-lo em família. Adorá-lo com, com os seus filhos, com o seu cônjuge. E os nossos irmãos que moram sozinhos, eles precisam de cuidado. Nós somos família para eles. Nós somos família. Quantos idosos moram sozinhos? Quantos idosos têm os seus familiares distantes? Não tem acesso a Instagram. Não tem acesso a Facebook. E aí, irmãos? Como que a gente age? Nós precisamos de equilíbrio, de sabedoria. Precisamos servir esses irmãos. Porque eles podem ser afetados, sim, emocionalmente, pela solidão, pelo isolamento, pela falta de contato com outros tenha boas expectativas, não fique colocando na mente, ah, esse surto vai pegar aqui todo mundo, vai todo mundo morrer nessa cidade, os hospitais ficarão lotados, irmãos, tenha uma boa expectativa em Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, precisamos ter todo o cuidado, sim, mas cuidado com aquilo que você manifesta na sua mente, com os pensamentos que você cultiva, vamos ser mais gratos ao Senhor vamos nos levantar em Deus, para continuar cuidando e servindo as pessoas que tanto amamos o nosso convite hoje, o convite de Deus é um convite de adoração assim diz o Senhor dos exércitos dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos, a glória deste novo templo. ou Outras traduções dizem, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Nesse texto diz, a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar, o que, que Deus vai fazer? Estabelecerei a paz. No templo de Jerusalém, Deus iria estabelecer a paz. Quem é o templo de Deus hoje? Eu! Você! A igreja é o templo de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. E Deus diz, eu vou estabelecer a paz por meio da minha igreja. Deixe essa paz reinar, irmão. Deixe essa paz de Jesus reinar no seu coração. Não permita que o pavor, que o medo reine em você. O Senhor está dizendo que na glória, na segunda casa, no novo templo, Ele estabeleceria com a paz. Nós somos o templo de Deus e a paz dEle está reinando em nós. Não tem nenhuma situação difícil, ainda que os reinos se abalem, ainda que sabe, haja tanta dificuldade, o Senhor vai continuar governando a nossa vida e reinando no nosso interior com paz eu estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos nós precisamos honrar a Deus confiando nessa promessa nós precisamos continuar honrando a Deus dando a Ele a prioridade da nossa vida, do nosso coração precisamos permanecer honrando a Deus servindo as pessoas e cooperando com a comunidade de fé na qual participamos o terceiro princípio que eu quero conversar com você com a sua família eu quero dizer que a reconstrução do templo apontava para a manifestação da glória e do favor de deus nessa reconstrução da sua vida nessa reconstrução do seu mundo interior Nessa busca por renovação espiritual. Meu irmão, Deus vai continuar manifestando a glória dEle, o favor dEle na sua vida, no seu coração. Aleluia! Olha o que diz o texto agora. Prestem atenção. De hoje em diante, reconsiderem. Como eram as coisas antes que colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor... Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando vinte medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava vinte. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem e granizo. Mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, de dia 24 do nono mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não tem dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Eu quero convidar a sua família nessa hora a confiar na bênção, no favor, na bondade, na graça de Deus que nos fortalece a prosperidade espiritual daquele povo, ela, ela voltaria a partir dessa renovação de aliança, dessa renovação de pacto, a nossa prosperidade espiritual está ligada a uma atitude de honra a Deus e nós honramos a Deus confiando nele, nós honramos a Deus confiando em suas promessas, confiando em seu amor, confiando em sua bondade. você que deseja ser próspero espiritualmente falando, você precisa continuar honrando ao Senhor com a sua vida, o templo precisava ser refeito, o templo, o templo precisava ser reconstruído, e a beleza desse templo tem a ver com a presença de Deus, com a presença de Deus reinando, esse símbolo dessa restauração tem a ver com a glória de Deus, a glória do Senhor. E, e, e essa renovação do nosso interior tem a ver com essa manifestação de glória, tem a ver com essa manifestação de bondade, transformando o nosso interior. Nós precisamos buscar essa reconstrução do nosso ser. Quem sabe esse é um tempo de você fazer uma análise. Quem sabe esse é um tempo de você buscar ainda mais o Senhor para se encontrar no Senhor. É um tempo de renovação. É um tempo de reconstrução interior. A glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Produzindo beleza. Produzindo graça. Produzindo amor. Produzindo restauração. Tenha essa esperança Tenha essa certeza Tenha essa convicção E o quarto ponto Que eu quero pensar O quarto princípio quarto princípio que eu quero pensar com você É que Deus promete Que a glória do segundo templo Será maior do que a glória do primeiro templo Por que meus irmãos Vamos ler mais uma vez um alguns versículos, a palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no dia 24 do nono mês, diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros, virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos exércitos. Porque a glória do segundo templo aponta para uma maior glória, para uma restauração, porque tem a ver com a vida de Jesus em nós. Por que, que nós estamos falando sobre a, sobre a glória da segunda casa? Porque nós entendemos que isso tem a ver com a graça, com o favor de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o tabernáculo de Deus. A glória do Senhor está em nós, a presença do Senhor está em nós e ela está brilhando, e nesse tempo de provação, a nossa fé está sendo provada no fogo, e esse ouro da fé, esse ouro da fé em nós, ele vai brilhar mais e mais, o nosso mundo interior sendo renovado, havendo essa renovação espiritual, a glória do Senhor vai brilhar ainda mais intensamente em nós, por quê? Porque nós vamos conhecer ainda mais o seu amado Filho Jesus, e vamos continuar crescendo, a glória do segundo templo, da segunda casa, tem a ver com a manifestação da presença do Espírito Santo. Ele está em você. Ele não habita em paredes. Ele habita em você. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está no seu interior, no seu coração, na sua vida. E nós vamos continuar caminhando, honrando ao Senhor, celebrando ao Senhor, celebrando a sua bondade. Quais então são os passos necessários para que possamos viver toda a glória da segunda casa? A minha oração é que você viva intensamente toda a glória da segunda casa. A minha oração é que você viva a vida de Jesus, o nosso Senhor. E eu quero sugerir alguns passos para que você viva essa vida, a vida de Jesus, essa vida abundante, para que você viva a intensidade da manifestação da glória da segunda casa. Primeiro passo, arrependimento. O arrependimento é necessário. A infidelidade na aliança com Deus, retira o brilho da glória de Deus em nós. Precisamos nos arrepender... Precisamos confessar o Senhor para que essa renovação interior aconteça. Para que essa renovação da alegria de Deus aconteça no nosso, no nosso coração. Precisamos de arrependimento. Nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes pensamos que estamos desprezando um líder pensamos que estamos desprezando até mesmo um pastor pensamos que estamos desprezando uma igreja uma comunidade local cuidado meu irmão minha irmã cuidado família Tipe, porque muitas vezes uma atitude nossa um pensamento nosso ele é um equívoco porque na verdade não estamos desprezando um líder não estamos desprezando até mesmo um pastor ou uma comunidade local muitas vezes estamos desprezando a Deus e precisamos ter muito cuidado com isso, a nossa aliança com o Senhor precisa ser renovada, renove a sua aliança com Deus, renove a sua aliança com a sua comunidade de fé, renove a sua aliança com os seus filhos, com o seu cônjuge, aproveite esse tempo para que você medite ainda mais, reflita ainda mais o segundo passo é que um retorno a Deus, ele deve acontecer Através da oração, de uma oração sincera, uma oração quebrantada, um coração rendido a Deus. Se renda ao Senhor, se prostre diante do Senhor, retorne para Deus, através de uma oração sincera, um coração sincero e contrito, quebrantado, Deus não vai desprezar, Ele vai renovar você. Ele vai renovar o seu interior. Ele vai renovar o seu coração. O terceiro passo que eu quero sugerir é que, para que você possa viver essa glória da segunda casa, a intensidade dessa glória, é que você coopere com Deus na reconstrução do seu mundo interior. Você precisa fazer a sua parte. Para que o seu mundo interior seja restaurado, você precisa fazer a sua parte. Por exemplo, ficar ouvindo só notícia ruim, só notícia de desgraça, não vai cooperar para a renovação do seu mundo interior. Mas quando você começar a meditar na palavra de Deus, quando você começar a orar, quando você começar a colocar os louvores na sua casa, isso vai cooperar para que o seu mundo interior seja renovado, para que a sua mente experimente saúde. Coopere então com Deus na reconstrução, do seu mundo interior, o quarto passo que eu quero sugerir, eu quero indicar para você, é, é que é necessário para que você possa viver essa glória, a intensidade dessa glória, a glória da segunda casa, é necessário que você reconheça que a noiva de Cristo, ela é cheia de brilho, a noiva de Cristo ela é adornada, ela pertence a Jesus, a noiva de Cristo é perfeita, a noiva de Cristo é linda, a noiva de Cristo é saudável, a noiva de Cristo é cheia de glória, você precisa reconhecer isso, se você deseja que o seu mundo interior seja renovado. É necessário amar a sua comunidade de fé, é necessário amar a sua igreja, é necessário cooperar com a sua igreja, servindo nas necessidades da sua igreja, lutando pela unidade da sua igreja, para que você possa viver a intensidade da glória da segunda casa, é necessário que os seus lábios Profiram apenas palavras de edificação não permita que nenhuma palavra saia dos seus lábios que não exalte a Deus que não coopere com a glória da noiva que não coopere com a beleza da noiva que não coopere com a perfeição da noiva de Cristo que é a igreja e a igreja de Cristo é cheia de glória portanto se você deseja viver a intensidade da glória da segunda casa reconheça Jesus reconheça o Espírito Santo e reconheça que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, ame a igreja, ame a sua comunidade, ore pela sua comunidade, ame a sua família espiritual, continue respeitando a sua liderança local, continue orando, honrando a sua liderança local, isso é importante para o seu crescimento espiritual, ninguém nessa comunidade, nenhum líder nessa comunidade vai abusar espiritualmente de você, mas, é, mas existe um princípio bíblico de respeito, de amor ao, a sua liderança, você precisa amar, Aqueles irmãos que servem ao seu coração, que decidiram abrir mão, sabe, de crucificar a sua própria autonomia. Eles decidiram crucificar a própria autonomia para servir a sua família, para te edificar, para caminhar com você. Portanto, que no seu coração haja esse respeito, esse amor pelos líderes que o Senhor levantou para te servir, para caminhar com você no reino de Deus. E eu quero concluir esse tempo aqui com, 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 com a sua família, eu quero dizer que a festa dos tabernáculos naquele contexto de Ageu, ela seria celebrada novamente. E essa festa tem a ver com gratidão, pela celebração da colheita. Irmãos, celebre a Deus. Celebre ao Senhor. Certamente há preocupação sobre o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai beber, mas Jesus já nos disse que Ele tem cuidado de tudo isso. O Senhor já nos disse que Ele não vai deixar faltar absolutamente nada. Nós temos esses princípios, podemos afirmar isso por causa dos princípios da Palavra de Deus que lemos. Nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão o Senhor tem cuidado de todas essas coisas, e falando para os discípulos, ele falou, ele, Jesus disse que os discípulos deveriam permanecer atentos, porque o Senhor tem cuidado de todas essas coisas, mas que os discípulos de Jesus deveriam permanecer priorizando o reino de Deus e a sua justiça, e certamente o Senhor vai continuar cuidando de todas as nossas necessidades, e Ele vai continuar suprindo todas as nossas necessidades em glória por meio de Jesus nesse tempo difícil, você precisa trazer a sua memória aquilo que vai dar esperança a você, não coloque na sua mente, aquilo que vai roubar a esperança, mas plante na sua mente, aquilo que vai te dar esperança e sabe o que, é que vai te dar esperança? a palavra de Deus a palavra do Senhor então, permaneça, permaneça trazendo bo bons pensamentos, palavras de esperança, palavras de vida no seu coração, e essa glória, ela vai nos marcar com paz, desfrute da paz, desfrute da paz de Jesus, o nosso amado Jesus, ele é o príncipe da paz, o príncipe da paz está reinando. O príncipe da paz está conosco. O príncipe da paz está edificando a sua vida, a sua família, o seu coração. Isaías, capítulo 26, versículo 3, diz o seguinte. Presta atenção. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. O propósito está firme, porque confia em ti. A confiança em Deus faz com que a nossa mente seja protegida com paz. Portanto, em meio a tantas notícias ruins, a tantas notícias de desespero, permaneça colocando na sua memória, na sua mente, aquilo que que te dá esperança, mantenha o seu propósito firme no Senhor, e Ele vai guardar a sua mente em perfeita paz, outro presente que nós recebemos de Deus, nessa glória da segunda casa, tem a ver com a presença dEle, e a presença de Deus, não se manifesta no lugar, mas na pessoa, a, a presença de Deus, ela, ela se manifesta em nós, nós sabemos da importância de um lugar para congregar. Sabemos da importância de um lugar para a gente crescer espiritualmente. Mas nós somos gratos ao Senhor, muito, somos gratos a Deus, por esse templo, por esse auditório, por esse campus. Mas sabemos que, de fato, esse templo aqui não representa o templo do Espírito Santo. É um lugar de reunião, mas o templo do Espírito Santo é você é o seu coração e a presença de Deus está em você cheia de glória, cheia de amor, aproveite esse Shabbat, aproveite esse tempo para descansar e esse descanso tem a ver sim com o descanso físico, sim, mas esse descanso é em Deus, meditando na sua palavra, amando ao Senhor, adorando, bem dizendo ao Senhor. A palavra de Deus diz, em João capítulo 14, versículo 1, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, não permita que o seu coração fique ansioso, temeroso, não permita que o seu coração fique perturbado nesse tempo de tanta dificuldade. E há um símbolo aqui nesse texto, eu quero concluir trazendo a passagem de Davi, e essa promessa aponta para o governo de Deus. E esse governo de Deus tem a ver com o nosso Messias, com o nosso Salvador, Jesus Cristo. E Ele está reinando. Jesus é o nosso Rei. Jesus é o Sumo Sacerdote. Jesus é o profeta que tem palavra viva para o nosso coração. E nós podemos contar com Jesus em dias difíceis. O Senhor está com você. Jesus, o Emmanuel, o príncipe da paz, ele está com você, ele está com a sua família. Celebre ao Senhor, adore ao Senhor, que nesse tempo você seja um instrumento de paz, que nesse tempo você seja um instrumento de esperança, um instrumento de amor para as pessoas, que possamos transmitir o seguinte vírus, eu estou orando para que possamos transmitir o vírus da paz que possamos transmitir o vírus do amor, que possamos transmitir o vírus do equilíbrio, que possamos transmitir o vírus da esperança e que esse vírus seja muito mais poderoso do que qualquer outro, outro tipo de vírus. Que esse vírus seja de fato contagiante, que possamos permanecer entregando paz, oferecendo amor, equilíbrio e esperança nesse tempo difícil, meu, meu irmão, minha irmã, família que está aí acompanhando esse, essa transmissão, essa celebração, Jesus é maior que Zorobabel E ele se assenta para sempre no trono que foi prometido a linhagem de Davi é, Era tudo uma profecia, tudo que apontava para Cristo E o nosso rei, ele governa O nosso rei Jesus está no controle A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 1 versículos 33 Perdão, versículos 31 a 33 Lucas 1 do 31 ao 33, uma palavra proferida para Maria, dizendo o seguinte, Maria, você ficará grávida, e, dar o, e dará a luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, nós precisamos nos engravidar de esperança, Jesus é esperança, Maria, ela ficou grávida de esperança, Maria ficou grávida de paz, de amor, nós precisamos transmitir isso, nós precisamos transportar isso, nós precisamos levar essa palavra de vida, a palavra de esperança que é Jesus, e Ele está em nós, Ele está reinando em nós, e a palavra diz que Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Aleluia. Vamos celebrar. Reúna a sua família. Vamos adorar a Deus. Nosso time de adoração, nosso ministério de adoração, estará conduzindo a gente nesse tempo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você. Eu tenho convicção disso. E vamos adorar ao Senhor. Vamos orar em família. Ah, reúna aí a sua família nesse tempo. Reúna todo mundo. Vamos celebrar, vamos orar. Vamos entregar a nossa adoração ao Senhor. Seja ministrado, vamos adorar ao Senhor por meio dos louvores. E também vamos celebrar ao Senhor por meio das orações que faremos ainda nessa celebração. Que o Senhor te abençoe. Vamos adorar o nome bendito de Jesus.
0: o mundo está bem quando dizes sim ou quando dizes não se eu ouço sua voz ou não quando és Ao sol, ou se chuva né? quando estou mal, ou então, yeah. se tudo está bem, quando dizes sim, ou quando dizes não, se eu ouço a sua voz ou não, quando esse é silêncio está. Sempre. E sempre me amarás. Não me desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não. Se quer cura, é meu ser, é amor, que estás ensinando. E sempre é Deus Mais uma vez.
2: de novo
0: Senhor dor, obrigado pelas tuas misericórdias que se renova a cada é manhã. eu sei que é por amor estás me ensinando Sim, não, que sempre, sempre, sempre é Deus, Deus. serás sempre Deus que sempre me amarás não parar. Existirás, e ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Que estás me ensinando Que sempre restes Que o Senhor possa abençoar a tua casa Que o Senhor continue abençoando a tua vida Que Ele continue te guardando em nome de Jesus amém fique em paz querido
2: feche seus olhos aí na sua casa e continue em oração conosco querido, continue em oração porque Deus permanece no controle Ele tem todo o poder em suas mãos feche seus olhos e vamos encerrar esse momento orando antes de você se desligar vamos orar conosco Espírito Santo de Deus Obrigada pela Tua presença, obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. obrigado porque Tu és o nosso Senhor e Salvador. Como igreja, nós queremos dizer que somos gratos ao Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito e concedido a nós. Nós queremos olhar para os montes e saber que o nosso socorro está em Ti. Tu és Deus sobre toda a terra, não há outro como o Senhor. E não importam as circunstâncias, tu sempre serás o nosso, nosso Deus. Porque nós não te amamos ou te servimos pelas obras das tuas mãos. Tu és o nosso Deus, simplesmente, unicamente, por quem tu és. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia.
1: Aleluia. Aleluia. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado por esse tempo em que você uniu o seu coração ao nosso. E nós celebramos ao Senhor de uma maneira tão preciosa, tão bendita. Que a paz de Jesus, ela permaneça reinando no seu coração. Maria ficou grávida de Jesus. Que você possa permanecer transportando essa esperança, esse amor, por onde você for. Em qualquer lugar que você andar, você comunique o amor, a bondade, a graça de Jesus. Utilize esse tempo. Utilize as redes sociais para produzir, para levar a esperança. Pare de ficar usando as redes sociais para tentar levar alguma mensagem que não vai produzir glória para Jesus. Nós estamos grávidos de Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa fonte. Ele é a nossa vida. E o nosso amado Jesus continua reinando em seu trono de glória. Ele tem o controle de todas as coisas. Nós estamos grávidos de Jesus. Nós estamos levando essa esperança. Vamos continuar abrindo os nossos lábios para proferir palavras de vida, palavras de edificação, palavras de esperança. Que o Senhor te abençoe muito. Ele abençoe muito a sua casa, abençoe muito a sua família. Nós somos gratos, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Amém.